0: A antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge.
1: Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Os comboios em Portugal andam a horas? São em número suficiente? Há ligações onde deviam existir e afinal não se realizam? Onde? Qual é o estado das composições? Sente segurança nos comboios urbanos e suburbanos? Queremos ouvir o seu testemunho. Como funciona a CP? Ligue... 822-0101 é um número gratuito se está fora do país e quer também, apesar disso, participar. O telefone que deve utilizar é o 2233 99956 custo de uma chamada internacional. Um comboio da CP que seguia lutado devido à greve que vigora desde segunda-feira, ficou ontem parado mais de uma hora a menos de um quilómetro da estação de Benfica em Lisboa, Sandi Gageiro.
2: Dezenas de pessoas percorrem uma linha de comboio. Esta foi uma das imagens divulgadas por passageiros que ao início da noite regressavam a casa num comboio sobrelotado, como explicou o comissário António Dionísio, que adiantou ainda que o botão de emergência foi acionado, que levou à paragem do comboio, que depois já não perseguiu. E aí os passageiros saíram.
3: Saíram em segurança, foram encaminhadas aqui para a estação, onde posteriormente chegou um novo comboio. E então, cerca das 21h45, fizeram o transporte das pessoas que estavam aqui na estação para os seu destino.
2: Estiveram mais de 30 operacionais no terreno que garantiram um corredor de segurança.
3: A intervenção da PSP foi criar esse, esse corredor de segurança, evitar que houvessem comboios a circular nesse momento, fazer a saída das pessoas para... O exterior da, da linha, felizmente, foi feito e correu bem, não houve grandes problemas.
2: Uma passageira sentiu-se mal e foi transportada para o hospital.
3: Foi retirada, foi assistida e, e, foi, e foi transportada para o hospital de Santa Maria. A
2: situação foi normalizada com a intervenção da polícia e cooperação da CP e a circulação já foi retomada.
3: A adesão ao quarto
1: e último dia da greve está a ser elevada, é a greve dos trabalhadores da ferrovia, estão a ser cumpridos apenas os serviços mínimos, é o que já disse esta manhã a agência Lusa, fonte sindical, adiantando, no entanto, que apesar do silêncio da tutela, os sindicatos continuam dispostos a negociar. E os sindicatos que estão na CP são muito mais do que uma mão cheia, são 15 Vamos adiante também olhar para essa realidade. Entretanto, queremos ouvir o seu testemunho. Qual é a sua experiência quando anda de comboio? Como andam os comboios? Cheios? Vazios? Andam a horas? Têm as condições necessárias? São em número suficiente? Há ligações para todos os sítios do país que deviam ter ligações? Qual é o estado das composições? E qual é o nível de segurança que sente... Quando viaja a bordo dos comboios da CP. Queremos a sua participação, LIGO 822-0101. A esta hora, na estação de Sete Rios, no coração de Lisboa, Sandra Henriques, qual é o movimento que vês e as opiniões que já pudeste recolher?
4: esta hora, o movimento é muito menor porque já passou a hora de ponta mas quando eu cheguei havia aqui muito mais pessoas e esta é também uma zona, para quem não conhece, onde há uma confluência de vários meios de transporte aqui há comboios que vêm da margem sul da Fertacos, por exemplo, que hoje também há, são afetados pela greve para além dessa greve dos comboios da CP de que estavas a falar, há pessoas que estão a ser afetadas pela greve da CP porque vêm da zona mais a norte de Lisboa, por exemplo da zona de Vila Franca de Xir, ou ainda mais a Norte e depois também pessoas que vêm da linha de Sintra. E é depois há as pessoas que eu falava que vêm da Margem Sul, da Fertagos, mas que depois apanham depois também normalmente comboios da CP, portanto são duplamente afetadas por esta greve. Eu falei há pouco com justamente uma senhora nesse caso, chama-se Alvina Silva, ela vem de Corroios, da Margem Sul e conta que os comboios por estes dias estão ainda mais cheios do que o habitual. Comboio não dá para entrar, quando chega no, no Corroio já não leva mais ninguém. Portanto, que já vem de trás muito cheio. Pois. E nos outros dias, normalmente, não é assim, porque há mais comboios a passar. Pois, não, não, nos outros dias é sempre normal. Vem cheio, sim, mas ainda dá para, para entrar. E a senhora, normalmente, costuma estar aqui a esta hora ou mais cedo? É para entrar às nove. Olha a hora que eu estou aqui no sete rios e ainda estou a tentar ligar a minha patroa para dizer que estou atrasada. Vou apanhar o autocarro, na ponte, para atravessar a ponte também está uma seca, os autocarros está, está tudo em trás do outro lado, é complicado. Não há grandes alternativas para quem vem de Corroios, não é? Não, não. Pois. É uma e a senhora daqui ainda apanha um autocarro Eu para o trabalho. Apanhar o autocarro para o trabalho ainda. que já acabou de passar e que agora está a faltar um quarto de hora para, para passar outra vez. E à noite, depois é a mesma complicação. É, mas agora é o pior, é o mais pior. A que horas é que tem chegado a casa? Muito mais tarde? Uh, opa, na terça-feira cheguei a casa, era quase nove da noite. Esta senhora tem sido afetada para ir e regressar do trabalho, mas ouvi também um estudante universitário que tem sido afetado e tem chegado atrasado às aulas. Ele chama-se Mamadu Jaló e vem de Queluz Belas todos os dias para Lisboa.
5: Os comboios estão muito mais cheios, há muitos comboios suprimidos, Parece que dá a impressão que não há respeito pelo, pelo serviço mínimo, pelo menos, e não há respeito pelos utentes que têm que comprar o passe mensal e que depois não usufruem deste, deste passe mensal, que eu acho que é injusto, mesmo reconhecendo que os trabalhadores têm direito à greve, mas eles também têm que saber que as pessoas têm direito a se locomover e ir para o trabalho. Eu sei que a greve é para é para ter efeitos, mas só que o efeito normalmente só vem para, para as pessoas que não têm mesmo condições para, 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 para se locomoverem porque os administradores da, da CP ou da, ou da Refer não andam de comboio têm caros e, e que é pago pela empresa e a mesma coisa com os governantes que no fundo é o acionista da empresa, o governo que também os ministros e secretários tá, não andam de comboio de certeza Nunca os vi.
4: E o senhor anda todos os dias de comboio? De comboio,
5: infelizmente. O
4: senhor vem de onde?
5: Eu venho aqui de... Que é Luz Belas.
4: Então, todos os dias já vêm para aqui para Sete Rios?
5: Não, vou para a Faculdade de Direito, mas era para ir para, para Entre Campos e apanhar o metro, agora vou apanhar aqui o vou 701, o autocarro, para, para ali para o Hospital Santa Maria.
4: Falei também com uma jovem, Madalena Perdigão, vem de Castanheira do Ribatejo, Conselho Vila Franca de Xira, e também tem sido muito afetada por esta greve da CP. Sim, só consigo chegar agora e normalmente estou uh, aqui por volta das 8 da manhã. Portanto, um atraso de duas horas? Sim, sim. E apanho o comboio Onda A Castanheira de Ribatejo. De uh, e depois daqui vai para onde, normalmente? Vou para o Largo da Luz. Ah, portanto, normalmente já apanha um autocarro para sair daqui? Sim. Ah. Portanto, não é um desvio extra que está a fazer hoje? Não, 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 não. E tem notado que os comboios estão mais cheios? Sim, 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 muito mais. E as outras pessoas com quem fala que também andam de comboio, também têm notado a mesma coisa? Sim, há muita gente que acaba por nem conseguir vir, por exemplo, pessoas que vêm do lado de Sintra não conseguem mesmo apanhar. Uh, e esta jovem, então, tem sido bastante afetada, também o caso de Mónica Paiva, Mónica Luís, aliás, que vem das Paivas, uh, que pertence ao Conselho do Seixal, portanto, também na margem sul do Rio Tejo, e tem sido também bastante afetada, porque hoje há greve das infraestruturas de Portugal e não da Fertagos, como eu dizia há pouco, e, portanto, há menos comboios da Fertagos e também, normalmente, acaba por apanhar comboios da CP, tem sido bastante afetada, portanto, por uh, esta greve. Os combustos estão mais cheios uh, e alguns são suprimidos. E, e para além disso, uh, tá, tem de fazer um percurso adicional, um desvio para chegar ao trabalho? Hoje não, mas ontem tive de ir para o laranjeiro de propósito para conseguir apanhar depois então o, o autocarro para aqui e depois aqui sim uh, para, para o trabalho. Portanto, demora muito mais tempo para chegar ao trabalho? Uh, sim, ontem foi mais complicado, sim. Hoje já me preveni, vi um bocado mais cedo, mas de qualquer maneira... Com o pai vem sempre muito cheio, muito lotado, não há espaço para respirar sequer, digamos assim. Portanto, as pessoas estão todas em pé e juntas sim, umas às outras. Muito, muito juntos, sim, sim. Ok. E a senhora tem passo mensal, não é? Sim, sim, sim. É sorte, porque senão era um gasto bastante extra, sim. Outras pessoas com quem falei acabaram por ter hoje um gasto extra porque acabaram por apanhar táxi ou então um TVDE aqui quando chegaram a Sete Rios. Aqui há também outras alternativas, depende do sítio para onde se vai e do tempo que se tem para chegar lá. Aqui também é possível apanhar o metro ou os autocarros da Carris ou então da Carris Metropolitana que vão para outras zonas da área metropolitana de Lisboa.
1: Em direto da jornalista Sandra Henriques, em Sete Rios, Lisboa. Bom dia, António Salvado, coordenador nacional do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e também uh, Afins. Bom dia, obrigado por estar connosco. Uh, estas pessoas todas a queixarem-se, vão já no quarto dia de greve. Está a valer a pena esta greve?
0: Uh, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Uh, a greve, portanto, é uma manifestação de satisfação por parte dos trabalhadores que é derivada de aumentos salariais eh, que, muito abaixo daquilo que era o expectável, tendo em conta que a inflação eh, infelizmente no nosso país está acima do... a inflação média em 2022 foi acima de 8% e os aumentos nestas empresas, na CP foi 3,49% e na infraestruturas Portugal foi 3,9%. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Uh, 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 a consequência das greves uh, para com os passageiros uh, portanto... É, é normal, portanto, infelizmente, é, para que as greves possam ter algum efeito, é, há, há sempre pessoas que são afetadas, portanto, a greve é o nosso último instrumento, portanto, só, só fomos para a greve porque não houve negociação. E desde que Coisa estão em que é... greve,
1: já tiveram algum sinal da tutela, quer do isso, Ministério das isso, Finanças, isso, quer isso, das infraestruturas?
0: Esse é precisamente o grande problema é que uh, decretamos uma greve de dois dias na CP, dois dias na Infraestrutura de Portugal, o que dá quatro dias de greve, e até agora ainda não tivemos qualquer uh, contacto por parte da tutela, quer da, do Ministério da, das Infraestruturas. Como é que
1: interpreta essa ausência de sinais?
0: Olha, é, é um desinteresse total pela greve, é um desinteresse total pelos trabalhadores da, destas empresas, e é um um respeito pela população portuguesa porque há uma questão há aqui, questões que têm que se fazer ao nosso governo que é uh, quanto é que custa uma greve na Infraestrutura de Portugal? Quanto é que custa uma greve na CP?
1: Tem ideia de qual é a resposta?
0: Tem que ser perguntado a eles
1: Mas eles certamente terá uma noção
0: um... não, não tenho a noção exata, mas que são, são valores muito altos estamos a falar de milhões de euros não é? E, portanto, uh, porquê é que uh, o Governo, porquê é que as tutelas não querem receber os trabalhadores? Porquê é que não querem discutir? Porquê é que nos querem impor um aumento salarial em vez de negociar um aumento salarial?
1: Foi por causa da greve que aconteceu aquilo que aconteceu ontem?
0: Uh, o incidente que aconteceu, eu não tenho os dados todos, agora uh, não tenho os, os dados todos, uh, só sei o que, que sei, portanto, é através da comunicação social. portanto, teria que estar melhor documentado qualquer das formas, tenho que referir que. Mas o que
1: é certo é que era um comboio que estava a cumprir serviços mínimos eh, em relação da, à greve, evidentemente, já estava a circular com atraso um de 45 minutos, sobrelotadas todas as composições. Alguém terá puxado o travão de emergência e o comboio, a 700 metros da estação, ali ficou eh, durante perto de uma hora, o que levou a que as pessoas fossem abandonando o comboio porque se estavam a sentir mal. Houve até necessidade de alguém ter sido assistido no hospital.
0: Uh, uh, Repare, uh, durante todos os dias da semana, em horas de ponta, os comboios já estão lotados. Sim. Existe uma falta de oferta por parte uh, do operador, dos operadores da CP.
1: Relativamente a esse é. aspecto, não há novidade.
0: Pronto, então, uh, claro que, havendo uma greve, havendo serviços mínimos, a oferta ainda diminui mais, mas se a oferta fosse maior, também haveria mais alternativas. Nos 25%, não há sobre um valor mais alto seria também um maior volume de comboios. E é preciso dizer que na hora de ponta eh, portanto, o, são assegurados 25% dos, dos, dos serviços, nos serviços mínimos, são assegurados 25% dos comboios eh, sobre as famílias dos comboios, portanto, consoante as suas características. E no país todo. Mas a CPI, muito bem no seu programa, eh, concentra grande parte de, dos comboios nas horas de ponta. Portanto, nas horas de ponta não são 25%, são 40% e 50% e mais os comboios andam sempre lutados, isto podia acontecer num dia qualquer da semana não, podia pode acontecer amanhã que não há greve, pode acontecer no dia qualquer e, portanto, havendo, havendo pouca oferta, também depois uh, há, quando há serviços ainda mesmo, mais pode, lutados porque, andam mas... os
1: comboios claro. António, diga-me uma coisa, do seu ponto de vista uh, esta situação pode repetir-se? Não há nada que nos uh, diga que uh, isto não terá uh, réplica? Não.
0: Aliás, eh, antes, da pandemia, em dois, antes da pandemia, em 2019, eh, há inúmeros vídeos nas redes sociais, e não só, em que passageiros mostram os comboios eh, sobrevotados eh, e com pessoas a sentir se mal dentro dos comboios porque os comboios tinham pessoas a mais. E, portanto, isto não é nenhuma novidade. O que se passou ontem foi um conjunto de circunstâncias que levou àquela situação. Os passageiros saíram para fora da linha... Eh, Uh, portanto houve pessoas que se sentiram mal o é super cheio uh, e há aqui uma coisa que uh, o Sinfa quer de, também chamar a atenção uh, em 2017 travou houve aqui uma grande discussão uh, inclusive foram, os trabalhadores fizeram lutas para que uh, portanto, não, não, não acontecesse a situação que é a questão do agente único portanto o, I, o IMT uh, não,
1: tem, tudo... tem que fazer o um favor de nos explicar o que é o agente único
0: o único, ok, é, peço desculpa, o agente único, portanto, é, uma, é a situação em que o maquinista circula sozinho, não tem o revisor no comboio, e portanto, isto que foi, quis-se implementar, o IMT quis implementar esta medida, e nada nos diz que a curto prazo possa voltar outra vez a ter essas, essas mesmas intenções, ou seja, ontem ficou provado que o revisor é essencial no comboio. Se não houvesse visor, estaríamos certamente aqui a falar de uma tragédia, de uma tragédia. Estamos aqui a falar de algo muito grave. E, portanto, é essencial também que existam pelo menos duas pessoas a bordo do comboio, o maquinista e o tal agente de apoio, que faz todo aponto com o maquinista e assegura a segurança no comboio.
1: Que comentário tem a fazer ao facto de existirem pelo menos 15 sindicatos associados ao universo ferroviário em Portugal?
0: posso portanto, só posso falar pela minha estrutura, portanto, a nossa estrutura é uma estrutura independente, na infraestrutura os portugueses são sindicato com mais associados, na CP também temos uma representatividade bastante grande, uh, nós, portanto, não, não, isso, portanto, tenho a minha opinião, que não vou partilhar, porque, uh, portanto, se há sindicatos chegados de 15 ou 16 ou 17 sindicatos, ou mais, não sei, é, é, é porque as pessoas entendem que os seus projetos são viáveis e porque há pessoas que se identificam com esses projetos. Cada Nós um.
1: ouvimos falar até há pouco tempo, António, de uh, converter uh, carruagens, uh, foi apresentado ao país com muita pompa e circunstância as, uh, as, as oficinas de gayfãs na Maia, uh, mas as pessoas, e julgo que quando digo pessoas estou sobretudo a trazer para este raciocínio uh, aqueles que trabalham no universo ferroviário em Portugal, apontam a ausência de composições como uma dificuldade, como um entrave à qualidade dos serviços. Afinal, em que é que ficamos? Estamos a reconverter composições ou não estamos? Ou foi só para inglês ver?
0: Bom, antes de mais, há que levar o esforço que o antigo Ministro das Infraestruturas uh, teve no sentido de Uh, unir, portanto, a CP portanto, com meios para fazer manutenção adequada aos seus comboios. Hoje em dia temos uma situação totalmente diferente daquela que tínhamos há dois, três anos atrás, ou quatro, em que uh, os comboios eram diariamente suprimidos com o estado de degradação em que estavam. Foram recuperados bastantes comboios, foram colocados à disposição de, da população mais comboios, portanto, houve aqui um trabalho que foi feito, houve melhorias substanciais. Agora, estamos com um atraso muito grande e não se faz tudo num dia, e portanto para se fazer um comboio é preciso concursos internacionais e que demoram bastantes anos, portanto até, até desde a implementação do comboio, até que o comboio possa circular, há aqui uma distância muito grande, portanto não se faz um comboio de um dia para o outro e continua a haver falta de oferta por todo o país.
1: Há falta de oferta, mas há muita procura.
0: Exatamente, isso é que é o... Pronto, não é problema. esse é que é o cerne da questão. Agora, houve aqui de facto um, um grande esforço por parte da, da, do antigo, do, do anterior ministro das Infraestruturas que de facto eh, fez com que acontecesse aqui, eh, fez com que algumas coisas acontecessem, fez com que uh, foram reativadas as oficinas que estavam desativadas ou foram recuperados comboios, carruagens e portanto houve que eh, foram colocadas locomotivas eh, antigas ao serviço, portanto houve aqui um esforço muito grande. Eh, e que está a fazer efeitos. Essa é que é a verdade, porque nós a situação que nós tínhamos há três, quatro anos atrás, era muito pior
1: do que Mas esse, esse impulso político mantém-se com o novo titular da pasta?
0: Olha, infelizmente eu ainda não sequer tive a oportunidade de me reunir com o novo ministro, portanto já pedimos uma audiência há, há algum tempo e até agora ainda não, ainda não, ainda não reunimos com ele. não... não não conhecemos, ele também entrou em funções há muito pouco tempo, portanto, esperamos que uh, o Governo e o Ministério das Infraestruturas uh, continuem a aposta no caminho de ferro, porque uh, o transporte rodoviário uh, não é alternativa ao transporte ferroviário. Sem sinais, sim,
1: sim. desculpa, desculpa interromper sem sinais uh, que até agora uh, falham. Uh, e, e vocês, com pena disso, já o disse aqui António Salvado, uh, relembro que é o coordenador nacional do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e Afins, uh, com pena de, uh, até agora, durante estes dias de greve, não terem qualquer tipo de sinal, quer do Ministério uh, das Finanças de, de Fernando Medina, quer de João Galamba, das Infraestruturas e Transportes, uh, apesar disso, já têm um novo pré-aviso de greve uh, anunciado? Não,
0: não. não uh, o pré-aviso de greve que existe, que nós tenhamos conhecimento, é do SMAC, o SMAC é o sindicato dos maquinistas, portanto, nós, não, nós iremos fazer uma avaliação interna, portanto, teremos reuniões portanto, com a equipa da C.P. e com a equipa das infraestruturas de Portugal no dia 7, faremos um balanço da greve e decidiremos qual a... Mas se os maquinistas fazer.
1: decidirem fazer greve, não há compras na mesma?
0: Exatamente.
1: E então vamos ter mais um período, mais uma semana de dificuldade para os utentes?
0: Pois, possivelmente, sim.
1: Muito obrigado, António, pela sua colaboração. Bom dia. Eu recordo também uh, que foi contactada para esta emissão a empresa, a ACP, mas não obtivemos qualquer resposta. Vamos ouvir Paulo Guerra. Está connosco na parede. Bom dia.
6: Olá, muito bom dia. A questão é pronto, é para falar sobre, sobre o ponto a que a ACP chegou. Uh, Qual é a
1: sua experiência que... utente, habitualmente? Uh, não,
6: eu sou filho de um ferroviário Sim. Eu, Foi o meu pai reformado da CPI Portanto,
1: conhece bem a história da conheço, companhia Conheço a
6: história da CP E é um descapitalizado total financeiro, humano E dá no que dá A culpa daquilo que aconteceu ontem Não se pode dizer que seja da greve É o resultado de quem tomou conta da CP Durante estes anos todos é um desinvestimento brutal, A CP é como se fosse as Na veias... Na sua cabeça,
1: quem é que tem mais responsabilidades? É o Governo ou é a própria administração da empresa? É, vem
6: sempre a montante, começa no Governo, ainda agora tínhamos um ministro que queria fazer algo pela CP, porque a CP era a vida do país, era as veias do país, e desgastaram o homem por causa da TAP. Então, exemplo.
1: nesse sentido, podemos usar a imagem que, sem CP forte, temos um país a definhar, sem sangue a correr nas veias.
6: É, pá, é, é, é. Eu posso-lhe dizer que eu sou natural de tomar e quatro, cinco vezes por ano de Lisboa Santa Apolónia, em troncamento, pois mudava para o Ramal Tomar e posso-lhe dizer que pá, era, era, era o eixo principal da vida do país, era, era a linha do Norte, por exemplo, onde se via pá, havia-se vida, havia-se vida, indústria, muita indústria à beira da linha. Hoje em dia foi não há nada. A CP está tá, 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 zumbi, está tá, praticamente tá a é
1: ficar... empresa?
6: Diga, diga, não, Acredita
1: não, no futuro da empresa?
6: Ah, claro que sim. Então, a CP, saco de que podia dar lucro ao país, é a CP. Não é? Agora, não vamos só olhar, temos que olhar para o investimento. Mas se os investimento tem sido feito. Chegamos ao ponto a que chegamos, se começássemos a chamar a, 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 os responsáveis à pedra, com certeza que isto haveria de dar lucro, como é óbvio. A questão dos sindicatos, se calhar, é outra, porque, como disseram, são muitos sindicatos... Há uma comissão de trabalhadores, uma caixa um incontumível, lá para cima, outra no entroncamento, outra lá para baixo, que sentem à mesa, que falem, que exponham os problemas, é correto. Agora, se hoje vi ao meu pai, o meu pai passou anos a fio, a ir para Lisboa com uma bandeira na mão, a pagar a cota do sindicato, ah, e pronto, e, e, ah, e foi, foi um descalabro total. Eu posso lhe dizer que até a minha mãe até teve que entregar o passo. Recebeu uma carta registrada a refere, salvo erro, para entregar o passo.
1: Porque a sua mãe tinha passo gratuito, porque o seu pai Exatamente, era funcionário.
6: Exatamente, exatamente. Mas é só um pequeno exemplo. Sim. Ontem temos que ver que se o comboio estava a cumprir os serviços, era o comboio dos serviços mínimos, não é? Temos que ver que aquilo também acontece é o desinvestimento. Veja, as estações antigamente tinham sempre funcionários nas estações. Hoje em dia as estações estão abandonadas. Há contratos com empresas de vigilância, por exemplo, onde é que estão os vigilantes? Nem devia ser vigilantes, devia ser funcionários da CP. E os atentos
1: não... não têm voz? Não são suficientemente ouvidos? Não, não. Da sua não opinião. Somos
6: os donos da CP, só que nós viramos nos uns contra os outros. O exemplo, chega-se a uma estação para tirar um passo, uma fila determinada, porque há cinco colheteiras e só duas é que vão funcionar. As pessoas viram-se umas contra as outras ou contra o fator, contra a pessoa que está a vender os bilhetes. As pessoas não para nós é que dizemos fazer greve, não é? As pessoas pagam, pagam, pagam e não têm nada, mas o problema não há de ser no maquinista, não há de ser do, do operário de via. É sempre a montante. É a governação, depois direções, presidências. Vai um bocadinho por aí abaixo. É Estes fias não acaba mais. Há uns tempos atrás era um chefe para cada 16 funcionários, salvo erro. Posso estar enganado e peço desculpa se tiver. Pronto, isto tem que ser tudo descortinado. E, e agora vou fazer uma comparação, se calhar ah, não devia fazer, mas que se criassem também comissões independentes, conforme foi agora na Igreja, e peço desculpa por estar a fazer o termo de comparação, mas a essência é a mesma, é investigar o que é que está mal feito, e chamar à pedra quem tem culpa, e pronto. E se uhum. calhar tínhamos muito lucro para tirar de, 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 da CP. Paulo Guerra, empresas...
1: muito obrigado pela sua ah, participação obrigado. a falar-nos da parede em Sintra. António Farinha, bom dia António. É o tento da CP, da linha de Sintra? António Farinha, bom dia.
7: Bom, bom dia. Bom dia, eu ouvi, um, ouvi uma interrupção e eu não ouvi o meu nome inicialmente.
1: António uh, Farinha, perguntava-lhe eu se é o tente da CP.
7: Uh, Sou. Uh, uh, agora menos desde, desde a questão do Covid, mas continua a ser e tem passo. Uh, ora bem. Portanto, aquilo que eu quero começar é por agradecer esta oportunidade uh, e, 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 e dizer também que sou, portanto, é uma, digamos que é uma declaração de interesse sou um, um eleitor de esquerda, eh, portanto não, não me considero um eleitor fixo num, num, num partido, e embora seja de esquerda, portanto o partido, o PC, deixou de interessar face à, à situação e à posição que eles assumem perante a guerra da Ucrânia. Portanto, adiante. Ora bem, em é, é relação a esta questão da, do acontecimento ontem, tanto do comboio que parou e depois da, da pessoa que teve que ser assistida da situação de pânico e do comboio superlotado, aquilo que, 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 que oferece dizer portanto, um observador exterior ao acontecimento é que, de facto, isto decorre não por culpa da greve ou por culpa dos trabalhadores que na altura estavam, foram implicados no acontecimento, portanto, nomeadamente o maquinista do comboio, e, 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 e aqueles que estavam a fazer os serviços mínimos, pelos vistos com atraso, mas decorre de uma posição que a empresa tem tomado, e essa posição da empresa decorre também da política aplicada ao setor, porque, de facto, aquilo que se vê é a degradação da situação de, dos, dos trabalhadores. Portanto, salários parados há muito tempo, com, com, com uma inflação que se sabe como é que é, com aumentos salariais que pontualmente podem existir e que não cobrem, portanto, e que de facto todo, toda a gente, incluindo os trabalhadores da CP, estão a trabalhar para a pobreza. Portanto, isto é um dado comum que atravessa a sociedade portuguesa na generalidade. Ora bem, portanto, a, 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 aquilo que se pode concluir é que o episódio da CP está incluído num processo que decorre da aplicação de políticas que se têm visto na saúde, no ensino, portanto, e por aí fora.
1: E que tem conduzido à degradação dos serviços, é a conclusão
7: Exatamente. a que é Exatamente, e à insatisfação das pessoas, porque as pessoas veem que quando têm um trabalho, antes as pessoas, e no caso dos meus pais, os meus pais sabiam, a situação era completamente diferente, é evidente. Portanto, a comparação não há comparação, mas é apenas uma referência. As pessoas sabiam que, poupando um X por dia, ao fim do mês tinham um Y e ao fim do ano tinham um Z. Estas contas hoje em dia são impossíveis de se fazer. Mas para além disso, há uma incógnita absoluta porque as pessoas não sabem se, trabalhando um mês, o que é que vão ter no fim desse mês, em termos ainda de um, um, umas, umas moedas ao canto da gaveta? Este é que é o problema, e o governo tem que olhar para isso. Há uma grande incógnita em relação à vida das pessoas, mesmo aquelas que trabalham, e nós estamos fostos de ouvir que são as entidades que fazem apoio aos carenciados, que, que dizem que cada vez mais aparecem nos, nos seus serviços pessoas envergonhadas a dizer que trabalham e que não têm dinheiro para satisfazer as exigências mínimas as exigências correntes, melhor dizendo, as exigências correntes da sua vida. O Governo tem que olhar para isto, hum. tem que arrepiar caminho, tem que encontrar outra solução. Obrigado. obrigado. Este bom contexto dia,
1: António, mais global que o António Farinha aqui trouxe é evidentemente um reflexo das circunstâncias. Miguel Rato, bom dia. O senhor faz parte da Comissão de Utentes da Linha de Sintra. Muito obrigado por ter aceitado o convite a estar connosco esta, esta manhã. Aquilo que aconteceu ontem, do vosso ponto de vista, tem alguma novidade?
8: Bom dia. Uh, agradecer o convite uh, da Antena 1. Uh, tem, tem alguma novidade, sim, uh, mas não é inédito porque aconteceu já anteriormente situações uh, semelhantes em que pessoas foram, foram assistidas uh, por, por sobreletação do, 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 dos comboios. E é? a linha de centro uh, é
1: particularmente problemática nesse aspecto?
8: E, e, nesse aspecto, a linha de Sintra tem-nos um histórico, um histórico evidente. isto faltaria é, é, é um bocadinho e perderia um bocadinho de tempo há alguns relatos publicados no nosso Facebook que, que demonstram precisamente este, este efeito. Uh, e a questão tem a ver com uma com, com questão que nós reclamamos já há algum tempo, falta de investimento efetivo na linha de Sintra e isto não tem acontecido. Houve algumas melhoras significativas pós-pandémica mas isto obviamente não resolve o problema. Pode
1: fazer o favor de explicar a quem se está a ouvir que, que feitorias foram realizadas? Uhum.
8: Assim, nós, a custo da nossa reivindicação de anos, não é, uh, o Governo fez, fez a recuperação e é sabido que havia um combojo que, que foram encostados no tempo do Passos Coelho uh, e que estavam obsoletos e que foram recuperados e que foram tornados uh, viáveis e funcionais uh, na linha de Sintra. Pelo menos oito, temos conhecimento que assim o foram, não é. Uhum. Isto melhorou substancialmente uh, uh, e, e um pouco daquilo que é, a nossa, que é a nossa vida diária. Ou seja, pelo menos em
1: termos de qualidade das composições. E o número de, de ligações, mantém-se? Não, é,
8: isso, não é, isso, é manifestamente insuficiente para um Conselho, deve, deve compreender um Conselho que tem, segundo os últimos censos do INE, 470 mil habitantes, obviamente, que carece de, de, de vias para chegar... Uh, fulcral de, de, de trabalho uh, hum. e que necessita de mão de obra para, para, para ser abastecido, uh, 70 mil pessoas é manifestamente suficiente para, para, para aquilo que é, que, é, que é o número de pessoas. E, uh, acho que o Governo tem este conhecimento, nós temos feito este esforço uh, em contacto, não agora com, com a atual uh, tutela, mas com a anterior que, que, que se mostrou aberta para, para, para nos dar algum... para Pode No fundo, para negociarmos aqui algumas soluções futuras, mas não passaram, obviamente, do papel, porque desde 2016, com os nossos concursos para a aquisição de novo material circulante e composições, têm derrapado em concursos públicos uh, ridículos, alguns uh, manifestamente ridículos. Uh, é público, não, é? Não, estou a dizer, não, estou, não, não estamos a dar novidade nenhuma. Uh, uh, e, neste sentido, uh, ponto, uh, é, o problema é precisamente este... Uh,
1: sabemos Miguel, que a EMF trouxe... Miguel, como é que uh, um, eu ia dizer, interpreta uh, qual é no fundo uh, uh, a impressão que tem destes dias de greve uh, não, não quero colocá-lo na situação em que tem que me dizer se é contra ou a favor da greve, não é essa a questão porque a greve é legítima uh, mas o, o que é que ela uh, tem de resultado uh, feitas as devidas uh, avaliações para os utentes
8: que quer dizer nós não tomamos partido não é esta nossa não é esta, não é esta a Exato, nossa claro. a, a nossa posição tomar a partir daqui sobre sobre a questão de, de, Mas da se, greve se
1: aquilo que reivindicam os, os funcionários que estão a fazer greve fossem aquilo que os funcionários reivindicam se Sim. fossem atendidos muito provavelmente havia efeitos positivos para os utentes.
8: Possivelmente, sim. Hoje em dia passamos por... Toda a gente conhece os problemas que os trabalhadores, no geral, os trabalhadores da STP estão a passar com, com, com as questões da inflação, com as taxas de juro uh, sobre, sobre a prestação da casa. E isto tem repercussões. É lógico que as pessoas, depois que andam, os utentes que andam de composto, também são afetados porque eles mesmos têm que, têm que responder a estas necessidades que, que, que mensalmente uh, lhes são cobradas, não é? E que não têm, obviamente, a... Uh, uh, Outra alternativa, a não ser o eh como meio de deslocação, mas basicamente a questão é esta. É, em termos
1: de segurança, há... qual é o retrato que faz?
8: Em, em termos de tolerância... De, quem? de segurança, é, de, é, de os...
1: segurança. De Segurança.
8: Ah, segurança... De segurança? Ah, em termos de segurança é conhecida obviamente se deixa, existe, existe manutenção, remodelação em alguns comboios mas em questão de segurança é algo que nós estamos preocupados, já, já, já manifestámos este, este, esta preocupação, já é de alguma forma ao antigo ministro e ao secretário de Estado, obviamente que se não há investimento desde os anos as últimas composições são cada de dos anos 90, finais dos anos 90, são as suas últimas composições feitas para a linha de Sintra, tudo o resto tem acontecido a manutenção e existe uma grande falta de, e existe uma grande falta de, 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 de material circulando. E, e isto, obviamente, acarreta alguma insegurança em uh, algum desgaste do material. Isto, estamos preocupados, isto aí é, é público, não é... Não é, não é... E do ponto de vista, e
1: ponto de, vista e de, outro, de outros aspectos da segurança a questão dos assaltos a questão de eventual violência
8: uma falsa questão. O nosso problema no Conselho nunca foi um problema de segurança com o policial. O nosso problema no Conselho tem a ver com mais e melhores comboios, mais e melhores transportes públicos. Esta é uma falsa questão. Há, há estações que são perfeitamente deploráveis do ponto de vista de vigilância. Por exemplo, que a Luz Bela tem, tem mais, se calhar, câmaras, câmaras uh, uh, de filmar do que propriamente uh, comboios uh, para servir aquelas pessoas que diariamente vão trabalhar. E a generalidade das pessoas não anda, não anda, obviamente, na marginalidade. Trabalha. E trabalha muito é questão, cedo. É questão a nossa questão é precisamente esta. Esta é uma falsa questão aqui no Conselho. Existe pontualmente, obviamente, e todos nós conhecemos na sociedade problemas, mas não é, não é o problema que nos afeta uh, com, com maior com assiduidade. Maior Aquilo que nos afeta com assiduidade é a falta de transportes uh, que existem. Com alguma, com alguma regularidade, não desejado obviamente, como nós referimos, e depois ao fim de semana, se você é só reparar, a diminuição de transportes que existe ao fim de semana, que as pessoas, basicamente o comboio funciona para levar as pessoas para o trabalho e a mão de obra, não é? resto, prazer nós não o temos. E isto, existe uma grande redução, isto foi é uma coisa que aconteceu agora, recentemente, existe uma redução muito grande de, 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 de frequência de comboios uh, durante o fim de semana. Uh, aquilo que poderia ser... Pois, tem as questões ambientais, não é? Nós temos aqui, a questão, nós defendemos o comboio e a alternativa de transporte e a mobilidade, não só como uma alternativa de, 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 de deslocação, mas também uma mudança de comportamento que nós todos temos que, temos que fazer. Pois, por uh, isso também
1: momento, é tão relevante. Obrigado, é, é, Miguel. É,
8: é, nada. Obrigado bom dia. bom dia.
1: O membro da Comissão de Utentes da Linha de Sintra, Ora, agora connosco se tudo correr conforme previsto. Bruno Varela, bom dia.
3: Santónio Jorge, bom dia a todos os ouvintes.
1: Está a falar de Sintra, não é?
3: <risos> Exato. Eu sou pai de uma utente no qual desde o Carnaval andamos numa odisseia para uh, tentar que ela entre na escola a horas e chegue a casa numa hora que se, que se diga digna.
1: Uh, então, porque que -nos lá a situação?
3: Olhe, porque uh, ao entrar às oito da manhã, uh, não consigo meter a minha filha, vou-lá às seis da manhã a uma estação da Portela, em que ela, nos dias de, em que a greve foi mais forte, e eu digo mais forte, em que não havia comboios mesmo o dia todo, ou então estavam sete horas de atraso de comboios, Uh, eu tinha que ir levar a Lisboa a Amadora uh, de manhã, tinha que fugir à IC19 porque também não posso ir para a IC19 pagar duas autoestradas duas, duas, duas para levar à Amadora uh, e para poder chegar ao trabalho eu ao eu trabalho horas uh, portanto, e depois ir de escala na hora de ponta ao CACEM porque o comboio parava no CACEM ou então não apanhava três comboios porque estavam cheios quer dizer, tem sido uma odisseia eu, não, eu sou a favor da greve sou favor, tenho, tenho respeito pelos direitos das pessoas e dos trabalhadores como deve ser, que assim é que deve ser mas acho que a forma como eles fazem greve de dias e dias seguidos acho isso um, um desrespeito e um atentado e faz com que nós uh, pais e utentes pessoas que, que eu sei que têm gasto cerca de 100 euros em Uber's não chegarem atrasados porque andam a levar processos disciplinares por chegarem atrasados e faltas injustificadas, porque tem sido demais, tem sido, são muitos dias seguidos, essa é a minha reclamação. Acho que estes senhores, 15 sindicatos, é uma coisa que não se compreende, 15 sindicatos são 15 sindicatos incompetentes que não se conseguem sentar para resolver... A fazer um dia de greve, dois dias, e a seguir sentarem-se a negociar e levarem as coisas a bom porto, não o conseguem fazer. Por isso eu só tenho a dizer a esses senhores. E ao senhor António, que falou ao princípio, que é o coordenador nacional dos sindicatos, que acho isso uma coisa espetacular, coordenador nacional dos sindicatos, que tem que ser assim, porque é assim, o impacto tem que ser feito nos utentes para criarmos, e para que para eles terem algum resultado nas suas reivindicações. É, pronto, deixa-me a um bocado revoltado com isto, porque tem sido uma odisseia e a como eu Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom dia
1: Obrigado. e boa sorte. Georgette Carreira, olá, bom dia.
9: Olá, é falar da CP que eu acho que só há uma frase que se adapta perfeitamente ao tipo da CP, é gozar com quem trabalha, porque as pessoas que utilizam o comboio são pessoas que não têm capacidade para ir de carro. Eu estou a falar, não é o meu caso Santarém, da minha filha que mora em Oeiras, não tem carro e é um inferno porque constantemente tem que ir de táxi, daqui a pouco não ganha para o táxi, porque de táxi de Oeiras para o local que ela vai, são 30 euros. 30 euros mais 30 no regresso são 60. E, e agora é, é, pronto, é, é demais para o bolso dos portugueses. Eles não querem saber disso para nada, eu acho que toda a gente tem direito à greve, só que o Estado deveria resolver o problema pondo transportes alternativos. Ou então a CP também poderia fazer greve, não abrindo as bilheteiras e as pessoas viajarem de graça os comboios andavam e as pessoas entravam e saíam Pronto, era uma maneira também de se querem prejudicar a CP também de prejudicar porque o desgraçado uh, do, do passageiro não tem alternativa e então é, é, é um baburdo os comboios não, não cumprem horários não sei se a culpa se é do do maquinista, o que é, não cumprem horários, os comboios são uma vergonha ali na linha de Cascais, uh, não há nada agradável, uh, as estações também são outra vergonha, uh, portanto, é a altura da CP uh, resolver as coisas de outra maneira, não fazendo o, o desgraçado do, do, do passageiro, que não tem dinheiro quase para comer, até aqui que ir de taxa todos os dias para o trabalho.
1: Obrigado, de Carreira, a ligar de Santarém, em Vila Franca de Xira. Cumprimento Fernanda Conceição. Bom dia. Ah, bom dia. Qual é o retrato que faz da CP? Ah,
10: bom, o retrato que eu faço é que eu sou utente há, há muitos anos, nesta linha de Vila Franca-Lisboa, a e, na realidade, eu penso que a CP não sabe o que são horas de ponta, porque a regularidade dos comboios é sempre a mesma, a qualquer hora, o que significa que há horas em que, de facto, tem pouco movimento, mas há horas em que são manifestamente insuficientes e em é que a pessoa tem que fazer a viagem todos os dias de pé, Uh, apertada, com pouco espaço com muito poucas condições e depois há uma coisa que a mim me, me indigna bastante que é o facto de eles não darem a mínima satisfação aos utentes. Não há comboio? Não há comboio. Porquê? Ninguém tem que saber. Uh, o comboio vem atrasado? Vem atrasado. Porquê? Ninguém tem que saber. E pronto e é isto o retrato que eu faço da CP, é uma grande falta de respeito pelas pessoas que todos os meses pagam os seus passos e que dessa forma financiam a, a atividade da empresa.
1: Obrigado, é Fernanda, isso. pelo seu testemunho. Daniel Rodrigues, em Lisboa. Bom dia para si, Daniel.
11: Bom dia a toda o auditório. Eu queria, relativamente à CP, penso que os, que os ouvintes anteriores já identificaram parte substancial dos problemas, mas eu queria dizer que a CP é, na verdade, um exemplo da obra-prima da gestão pública em Portugal. É um desastre total. Basta pensar nisto. Nem vamos falar agora das greves e dos comboios atrasados. Uhum. A linha da Beira Alta tinha um... está a ser renovada. Era previsto a obra da renovação durar nove meses. Bem, já passaram 9, 10, 11, 12 meses e a linha da Beira-Alta continua fechada. Lá, tenho a certeza absoluta que esta obra de remodelação da linha da Beira-Alta vai demorar mais tempo a ser construída do que aquilo que demorou a ser construída de raiz há não sei quantos anos atrás. Isto é um exemplo da má gestão que a CP presta ao país. Por outro lado, se nós pensarmos bem a linha da Eberia Alta, que é importantíssima para o desenvolvimento da região, região centro-interior, por outro lado, se pensarmos que o próprio Primeiro-Ministro disse nas últimas eleições europeias que a autostrada Coimbra-Viseu, outra obra das infraestruturas de Portugal, tinha que ser feita, e de uma forma definitiva, para ligar as duas principais cidades da região centro, nem que não houvesse, foram palavras dele, não são, não são palavras minhas, nem que não houvesse dinheiro para aumentar os funcionários públicos. E nós vemos, fizeram umas obras miseráveis, de, em alguns troços, se pôr duas faixas e o problema continua adiado. Portanto, isto é o um exemplo do, do, das infraestruturas que temos, do governo que temos e... É tudo que eu tenho a dizer. É... Obrigado,
1: Daniel, pela sua participação. José Correia, em Marco Canaveses. bom dia.
12: Eu, portanto, eu tenho gostado de ouvir várias declarações que as pessoas estão a fazer e acho que tenho menos... Pouco menos a acrescentar, não queria estar a demorar muito. Só queria dizer que isto, os funcionários públicos é que têm direito a fazer as greves, as outras pessoas que trabalham nos outros empregos, poucas greves têm, senão, pouco direito têm a fazer greves, senão todos têm a é ser despedidos. Isto nos funcionários públicos, isto da CP já, já não é só de agora, já não é o problema das greves. Não é? Já há muito tempo que isto tem sido uma válvula, toca como. Ao... E, portanto, os empregos públicos, não é? É, é uma boa isto Isto O Governo também tem culpa, os próprios funcionários também têm culpa, prestam mau serviço, más informações, e aqui no marco do Canibras é difícil, eu sou do Porto, tenho que ir ao médico, tenho que ir ao médico, perdi agora uma consulta, por causa das greves, e ontem, e só queria dizer por falta de segurança, o que houve ontem? Se houvesse algum problema, eu acho que quem havia de ser responsabilizado era a CPI e os funcionários, e depois o Governo, claro, por a falta de segurança que houve ontem, não é? Isto não tem jeito, e estou de comboios já há muito tempo que se tenha gravado pronto, era só isso que obrigado. eu queria dizer eu, pronto, e não queria acrescentar que mais nada obrigado, pronto, muito obrigado,
13: obrigado pela oportunidade muito bom dia, obrigado, bom obrigado.
1: Dia. António Pinheiro em Viseu, bom dia António
13: bom dia, olha eu vou ser rápido, pragmático e sincero e honesto
1: então, Por estou, estou uh, perioso
13: estou numa cidade Viseu, que não tem comboios. portanto estou à vontade para falar Sabe o que é que eles fazem? Em, em dois meses, fizeram 22 dias, 22 dias de greve. E eu falei com alguns e, sabe o que é que eles me dizem? Olha, não se importuna, porque nós, nós 2% do nosso vencimento vai para o fundo das greves. Se a gente fizer a greve, chegou ao fim do mês, esse fundo das greves dá-nos o dinheiro. Claro que agora houve a inflação, temos que subir um bocadinho o vencimento, que era para sempre eh, os 2%. Por isso não nos interessa a greve que se lissem os passageiros, que é a classe mais baixa, e isso é dito tudo por eles. Sabe porquê? 2% dá para pagar as nossas greves. É isto, mais nada, mais nada. Pronto, obrigado e bom
1: dia. E assim disse António Pinheiro, a falar de Viseu. E com ele concluímos o programa hoje, voltamos amanhã. Bom dia, até lá.
0: Ponto final então na Antena Aberta. A edição foi do jornalista António
13: Jorge. Liga a informação. Ligue a Antena 1.